0: Всем привет! Здравствуйте. Здравствуйте!
1: Это Таня и Варя, наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом сезоне мы строим дом. Точнее, пытаемся его построить на деньги, которые мы заработаем от бизнеса. Каждый вторник всю выручку мы переводим на отдельный счет, который мы создали для того, чтобы как раз-таки накопить эту сумму на дом. В прошлом выпуске я говорила, что нам не удается вторую неделю уже вывести деньги с расчетного счета и положить их на тот самый заветный счет. Но сразу после записи я психанула, обнулила расчетный счет и вывела деньги на дом. Потому что все-таки мы их заработали, если мы сами с собой договорились, то надо выводить и надо пополнять этот счет. Сейчас у нас на счете 55 тысяч рублей, это уже, как мы считали, по 16 тысяч на окно, это уже... Сколько? Три, почти четыре окна. И в этот вторник мы заработали на дверь 20 890 рублей. Но их вывод я решила чуть-чуть отсрочить, потому что нам нужно заплатить зарплату. И, наверное, это первый раз,
0: когда выплата зарплаты для нас не что-то страшное или такое пугающее, потому что греет мысль о том, что это последняя зарплата, которую мы будем выплачивать, потому что, в общем-то, в конце апреля мы с девочками расстанемся. Но, наверное, сейчас обо всем по порядку расскажем и вспомним вообще главные события этой недели. Она у нас была достаточно насыщенная на эмоции и на решения, поэтому по порядку. А неделя началась у нас во вторник, когда мы приехали в магазин, и это был волнительный день, потому что нам нужно было сообщить девочкам о своем решении, что мы решили продать бизнес и что мы больше не будем работать в магазине. У нас коллектив очень сплоченный, мы такая одна семья, 4 человека у нас сейчас осталось, поэтому расставаться с девчонками, это, пожалуй, для меня самый тяжелый вообще момент во всей этой истории, потому что ну, мы к ним прикипели, мы очень долго работаем вместе. Они с нами практически с первых лет нашей деятельности, и это как бы накладывает отпечаток но тем не менее все прошло хорошо девочки все поняли правильно поняли поддержали нас и теперь я думаю, что каждый из нас, из четверых, наслаждается этим месяцем, потому что это последний месяц нашей работы, и хочется отработать все эти дни на максимум вообще.
1: Вообще в прошлом выпуске мы немножечко информации утаили по той причине, что девочки у нас еще и слушают подкаст. Сначала мы хотели его записать так, чтобы в самом начале сообщить, что Вера и Лана, если вы слушаете, то дальше не слушайте подкаст. Но мы-то знаем, что человеческое любопытство — это такая вещь, что когда тебе скажут, что нельзя слушать, ты все равно прослушаешь до конца, ну, вероятнее всего. Uh -huh. А мы хотели все самые основные и важные новости сказать в первую очередь девочкам, потому что в этом деле, в этом бизнесе важнее их, как бы для нас никого нет. То есть это не маме, папе сказать первыми даже, да, а девчонкам. Поэтому мы... Сказали только о том, что мы продаем бизнес. И, в общем-то, эту новость они уже знали еще из прошлых выпусков. И они думали точно так же, что мы продаем только бабочки, а все остальное остается остается Чинаский дом. Мы также шьем, просто будем разрабатывать новые продукты. Поэтому, конечно же, они немножко были в шоке, когда мы стали им сообщать, что нет, не только бабочки мы продаем, но и дом и вообще всю нашу такую корпорацию Чинаски мы продаем, оставляем помещение. В общем, уходим просто в свободное плавание. И в тот день, во вторник, у нас Вера вышла только что из отпуска, и мы всегда еще шутим, что человек выходит из отпуска, у нас тут чуть ли не ремонт всегда сделан. И всегда даже если только на неделю ты ушла в отпуск, ты вернулась, а здесь обязательно перестановка, абсолютно новые продукты, которых до тебя не было. То есть все меняется. Но в этот раз изменения были слишком кардинальными, но мы так поулыбались, пошутили по этому поводу и, в общем-то, все немножечко в шоке пребывали еще весь вторник, а у меня во вторник задача была еще номер два, одна из следующих по тяжести это позвонить нашему Владимиру Константиновичу и сообщить, что мы съезжаем с этого помещения и что вместо нас будет кто-то другой. Он у нас человек вообще в возрасте уже он опасается этого коронавируса, поэтому, в общем-то, сильно не разъезжает. И с ним мы тоже уже не виделись около года, да. Мы просто обычно как-то обмениваемся документами и платим вовремя исправно за аренду. В общем-то, вот и все. Раньше он, конечно же... Нас всегда поздравлял со всеми праздниками, писал нам стихи, привозил там шампанское, конфеты, очень-очень вообще он нас любит. Поэтому представляете, насколько тяжело было позвонить ему и что-то такое сообщить. Но еще в понедельник я твердо решила, что я смогу, я возьму, наберу его номер и скажу ему все эти страшные новости. Он, конечно, сильно расстроился, но что самое милое, он сказал, что прежде всего, что я-то, я расстроился за вас, как же у вас так получилось, ну типа, что я вас так верил, да, вы такие молодцы, больше всех там работаете, и вот э, все равно такое происходит. Он привык к такому, у него несколько помещений в городе, и, конечно, многие из них позакрывались еще, когда только все началось, и мы как бы самые такие стойкие были у него, получается. Мы его успокоили тем, что, конечно же, мы его не бросим, и если не получится с продажей, да, и с быстрым переподписанием договора, то мы все равно поможем ему найти того человека, который будет арендовать это помещение. Но это такой самый-самый плохой вариант развития событий. Мы все же надеемся, что мы быстро найдем покупателя, и нам не придется еще несколько месяцев платить за аренду. Почему у нас такая дата 24 апреля? Тут все просто. У нас заканчивается срок действия онлайн-кассы. Нам нужно купить новый фискальный накопитель, заплатить оператору фискальных данных и вот это вот все. И нам уже выставили счет, там порядка, я не помню, 36 тысяч, я тебе говорила. Ну, Или 32. Ну, в общем, больше 30 тысяч рублей нам нужно опять заплатить, чтобы продолжать пробивать и отправлять чеки в налоговую. Когда мы устанавливали кассу с самого начала, покупали ее, все вот это делали, мы заплатили примерно эти же деньги. И сейчас, чтобы ее продлить, мы тоже должны заплатить эти же деньги. Мы не были готовы к тому, что каждые три года, грубо говоря, тебе придется покупать новую кассу. И касса заканчивается у нас 25 апреля в 6 часов вечера. Поэтому, чтобы не рисковать, 24-го мы отработаем последний день и все, дальше работать не будем. В этот же день мы отпустим девочек уже все, больше на работу ходить не нужно будет.
0: И вообще мы себе поставили такие сроки, мы поняли, что обязательно нужно их определить, иначе это все может растянуться на многие месяцы, а нам хочется уже понимать, что там, например, условно, на Танин день рождения в июле, мы уже будем свободны, бизнес уже будет либо продан, либо закрыт. И вот, в общем-то, то, что мы решили, что если мы не продаем бизнес до начала июня, то мы тогда его просто закрываем и распродаем все, что у нас есть в магазине, ну, по, по кускам, по частям, то есть просто продаем мебель, просто продаем технику, просто продаем ткани, которые остались. И это, конечно, менее интересный для нас вариант, потому что он более затратный по энергии, то есть нам надо будет очень много чего делать самим И денег будет, разумеется, меньше Даже если мы продадим все это Это будет по частям И ну, это не те 3 миллиона, на которые мы рассчитываем Если продадим бизнес Поэтому мы все-таки очень хотим, чтобы нашелся покупатель И эта неделя у нас еще знаменовалась тем Что наконец-то опубликовано объявление о продаже нашего бизнеса Неделю прошлую, как вы помните, наш бухгалтер готовила таблицу по всем цифрам, которые нужны были брокеру. А эту неделю брокер совместно со своими коллегами готовил, в общем, объявление нашей о продаже. Его только сегодня, буквально несколько часов назад, мы его одобрили, подтвердили, и оно запустилось в продажу. Так что это знаменательный момент. С этого момента мы начнем отчет в общем-то,
1: срока, за который будет продаваться наш бизнес. Ну и как Валя начала говорить, что мы определили себе конечные даты какие-то, что если не продается. И вот самая-самая крайняя дата это 15 июля, когда мы уже должны полностью освободить помещение. Да, я сказала про даты, а сами даты зачем называть? Не нужно. То есть это не значит, что мы прям ждем 15 июля, уезжаем. Нет, просто если мы видим, что нет покупателей заинтересованных, никто к нам не ходит, то у нас есть, конечно, план «Б» и другой брокер, к которому мы да. обратимся. Но если, но если и второй брокер не сработает, то просто там, когда мы в начале июня начнем распродавать вещи и просто должны будем освободить помещение. Ну и еще мы должны будем помочь найти нашему Константиновичу нового, как сказать, нового партнера, да, по аренде этого помещения. Я
0: думаю, что у нас очень хорошее помещение, и не составит труда найти ему сейчас. Вот это помочь. точно. Потому что не. очень многие закрываются, но многие открываются. Вот ты недавно говорила, я шла по улице и вижу, что здесь открытие, здесь открытие, новые какие-то вывески, то есть то, чего раньше не было, появляется, я думаю, что ну, на наше место обязательно кто-то придет, если мы вдруг оттуда уедем
1: окончательно, а не продадим. Но, конечно, больше всего хотелось бы на самом деле видеть, что кто-то купил этот бизнес, и я бы наблюдала с удовольствием со стороны за тем, как это все развивается. И если бы люди достигли куда больших успехов, чем мы, а это, в общем-то, сделать очень легко, то я бы очень радовалась. Да, поддерживаю, я тоже. И на вопрос, почему же у вас стало хуже получаться продавать, чем в том же 2017, например, году. Да просто потому что мы действительно стали отходить от этого дела. Как-то любовь угасла. И дело тут даже не в самом бизнесе, да, что бизнес стал хуже или то, что спрос падает. По факту-то спрос, допустим, падает, но люди все равно выбирают по большей части чинаски, чем что-то другое да mm -hmm. тут то дело в том что мы сами уже не в силах это развивать мы скорее всего даже не скорее всего а мы это все делаем из-под палки нехотя нам не хочется этим заниматься мы не занимаемся нужен человек который бы этим занимался и вывел бы этот бизнес на совершенно другой уровень тем более вот мы немножечко все равно год назад мы сделали классный ребрендинг и все вот это как-то спускаем да, с горки, как бы, как оно покатится, так и покатится. Uh -huh. Мы вообще никаких усилий не прикладываем для того, чтобы это как-то пошло в гору. Мы даже фотосессию не сделали да, новую, как хотели, под новый бренд. Ну, потому что уже
0: тяжело, уже нет ни сил, ни желания этим заниматься. И когда вот оно все угасает, и правильно ты правильно это говорила в одном из подкастов про конвульсии, в посте ты писала, что наши действия уже похожи больше на конвульсии. Мы вот как-то дергаемся, то делаем то потом вообще ничего не делаем, руки опускаются, то потом опять, и вот так вот рывками, а, ну, ничего хорошего, мне кажется, из этого не может получиться, потому что если какое-то было бы равномерное действие, стабильное, ну, то есть каждый день по чуть-чуть, тогда, да, это может принести результат. А когда так наскоками и уже на таком нервике, конечно... И самое-то главное, о чем мы с тобой сегодня тоже говорили, что наступило наконец-то вот это спокойствие, когда мы все всем объявили, мы объявили подписчикам, очень это было важно, тоже в инстаграм написали пост, там очень много поддержки, сейчас отдельно об этом еще скажем, получили, и мы поняли, что сейчас нас наконец-то отпустило, вот если можно так сказать, потому что мы ну как-то выдохнули, мы стали наконец-то спокойно рассуждать, спокойно вообще на все смотреть, то есть тебя как бы ничего не парит, ничего не касается, такой словили дзен небольшой, и получилось это благодаря тому, что мы все всем рассказали, никаких камней на душе не висит, мы точно знаем, что это правильное решение, и наконец-то мы спокойны. Я очень довольна
1: этому состоянию. Я бы сказала, мы словили большой дзен, ну вот конкретно <с я. Когда мы написали пост, мы ожидали разную реакцию, она была абсолютно разной. То есть кто-то из покупателей нам писал, что как же так, это очень жаль, что вы так зря. Кто-то написал, что Вообще, что за авоськи у вас и свечи, которыми вы хотите заниматься? Это вообще все ерунда и никому не нужно. А вот бабочки, это было круто. Кто-то писал, что «Вы меня убили», мне понравился комментарий. А Кто-то написал, что «Ушла целая эпоха». Это наша Диана, художница, написала, что с закрытием ушла целая эпоха. Кто-то переживает, что он так и не успел купить бабочки, но в ответ на комментарий, что «У вас впереди целый месяц вы можете успеть», не совершает это действие, все равно не покупает. Разные такие абсолютно реакции, но все-таки, примерно, мне кажется, 85-90% нас поздравляли. И они писали, что вы молодцы. Это в любом случае новый этап, это новый виток. И это очень круто признаться себе в том, что ты разлюбил дело и пойти делать что-то совсем другое. И самое главное, что больше всего за нас радовались предприниматели. Особенно я же в своем инстаграм-аккаунте тоже объяснила. Не просто написала, что мы закрываемся, а объяснила, почему мы закрываемся и как мы это решение приняли. Там все предприниматели начинали свои комментарии со слова «поздравляю». И это действительно так, потому что у многих накипело, и год действительно у многих был сложный. Может, у кого-то есть точно такие же мысли, да, и кто-то сейчас тоже начнет закрываться. И еще мне многие писали такую мысль, что это очень смелое решение. Раньше, когда я думала, что кто-то закрывает бизнес, что «Ой, он не смог, он сдался, он слабак», но по факту сейчас я точно могу сказать, что принять решение «закрыть бизнес» очень сложно. Мы к нему шли не один год. Я так напомню, что мы года два назад или три даже писали у себя пост о том, что мы хотим закрыть магазин. Мы тогда пришли девочкам своим сказали, что все мы больше не можем, мы хотим закрыть. Мы покупателям сказали, написали посты везде. И так получилось, что мы в ответ очень очень много сообщений получили. Пожалуйста, не закрывайтесь. А как же так? А вот я очень хотел. Там еще что-то, да? И мы на это все как-то не знаю, какое-то такое второе дыхание поймали угу. или что. И мы решили, что, да, наверное, еще поработаем. Но... Стой,
0: я вот сейчас, извини, что перебью, вспоминаю. И тогда было тоже облегчение от этого решения.
1: Почему мы от него ушли отказались? Видимо, было не время. Возможно. еще мне понравился один вопрос, который нам задавали в аккаунте. Даже не вопрос, а такое утверждение. Девочка одна написала, что «надеюсь, это было осознанно, а не вынужденно». И вот как раз-таки это решение наше максимально осознанное. То есть мы много совершали за семь лет каких-то вынужденных действий, Например, взять кредит на зарплату. Это неосознанно. Мы бы осознанно не брали бы его. да? Мы бы осознанно тогда бы тоже подумали, так, нам надо брать кредит на зарплату, что-то мы делаем не так. Надо либо что-то в бизнесе изменить, пару человек уволить, например, если мы не тянем весь фонд зарплаты. Да? Вместо того, чтобы брать кредит и платить эту зарплату. И мне кажется, что на любом этапе развития Каждый думает, что он принимает какие-то осознанные решения. Иногда, кстати, они абсолютно хаотичные и спровоцированные какими-то другими совсем факторами. Uh -huh. Только со временем мы понимаем, нормальное было решение или нет. А вот это решение, я еще раз подчеркну, uh -huh. да, это решение прошло как раз с нами через годы. И именно поэтому после того, как мы его приняли, мы получили такой дзен и невероятную вообще легкость.
0: Потому что мы его принимали, на самом деле, не один вечер, это решение. Оно ведь уже не... Ну, ты сама сказала, не в первый раз всплывает эта мысль. Первый раз было там пару лет назад потом еще несколько месяцев назад, и сейчас уже окончательно. И вот когда ты уже принимаешь эту ситуацию внутри себя, мне всегда было очень сложно принять, что мы закроем магазин, но ты знаешь, что, что долго. мы расстанемся с девочками. И что мы, да, останемся без коллектива. Вот это для меня было типа, ну нет, точно нет. А когда ты понимаешь, что да, и ты это принимаешь, и ты понимаешь, что это правильное и самое верное вообще из всех возможных вариантов, это самый лучший вариант. И тебе становится
1: легко, и все, и ты уже отпускаешь. Я вот э, Валя стесняется сказать, что у нее запись очень плотная на следующую неделю, уже по ее стилистическому делу. Ну, я
0: не то чтобы стесняюсь, просто боюсь сгладить. Я тут стучала только что и плевалась, а Таня говорит, что это не надо добавлять.
1: Ну, все-таки можно сказать: а у меня жизнь вообще в корне перевернулась. Я стала много гулять. Я вчера наконец-то впервые прокатилась на электросамокате еще и дважды. Вообще. То есть я доехала с Петроградки сначала до работы, ну я доехала не до самой работы, до улицы Жуковского, там попила кофе и еще там несколько километров прошла до Перекупного переулка. Потом решила устроить челлендж и доехать с Перекупного до Дыбенко, тоже по набережной на этом же самокате. Мне вообще очень понравилось. Потом мне вдруг позвонили и попросили консультацию платную. Я вообще не провожу консультации, и я сказала, что я готова провести за донейшн. И, в общем, сегодня я ее провела, и мне даже понравилось. Мне уже даже донейшн перевели. <сёк> То есть человеку, в общем, тоже понравилось, и мне было приятно делать эту консультацию, потому что я видела, что с той стороны человек действительно увлечен, что у него приходит какое-то осознание, появляются новые идеи в ходе процесса. И это очень здорово и интересно. Вообще, вот сегодня у Тани была консультация, у меня мысли такие э,
0: пришли в голову, Как вообще про любое обучение, как я думаю, или какое-то общение с человеком, там, с ментором, не знаю, который тебе по продвижению бизнеса, по рекламе, там, и всему остальному будет давать какие-то советы. А это всегда больше, мне кажется, полезно даже не для получения знаний каких-то, ну, там, что куда нажать, а для вдохновения, потому что ты, когда разговариваешь о своем деле с человеком, который в него не погружен, он, во-первых, тебе дает точку зрения со стороны, и это очень важно. Я просто не слышала, что Таня говорила, и я понимаю, почему... Сегодня это вся команда слушала эту консультацию, потому что у нас хороший интернет только в зале. И я понимаю, почему это человеку по ту сторону экрана будет полезно, и почему ей так понравилось. Потому что Таня ⁇ это человек со стороны, со знаниями в маркетинге вообще в продвижении, в алгоритмах Инстаграма и так далее. какие-то вещи она подсказывает, даже ну, не связанные с рекламой, а связанные с тем, как лучше подать этот продукт, что там поменять. Получилось у них, мне кажется, здорово и мне кажется, что это надо делать всегда. В общем, я считаю, что это важно развиваться в плане продвижения и обсуждать свой продукт с другими людьми в том числе, особенно если ты ведешь бизнес один. У нас с Таней было проще, потому что мы вдвоем, и у нас как бы мы люди разные, поэтому нам интересно было обсуждать это друг с другом. А если ты один, обязательно обращайтесь к кому-то компетентному, кто может вам помочь и просто другими глазами посмотреть на продукт, который вы производите. Здесь бы могла быть реклама про меня.
1: Таня, это <с нативная реклама, ты ничего не поняла. На самом деле, я раньше избегала подобных платных консультаций, просто потому что у меня не было времени вообще никакого, ни на что. Хотя я ей уже лет пять про это говорю. И во-вторых, потому что мне скучно проводить консультации такие как обучение, как же что нажать в рекламном кабинете. Просто мое личное мнение. Не надо обучаться тому, в чем вы не специалист. Вы в любом случае не будете делать это профессионально. Угу. Надо понимать что-то. Но чтобы это понимать, достаточно прочитать какую-то справку или пару раз самому понажимать на эти кнопки. Все. Вы же все разобрались, например, в своих телефонах, как ими пользоваться, угу. когда начали пользоваться впервые. Мне кажется, что в рекламном кабинете это примерно то же самое. Единственное, что умеет делать хороший таргетолог и чему невозможно обучиться, это мыслить стратегически, это раз, иметь терпение, это два, и в общем-то умение делать качественный анализ всех своих действий да, и менять стратегию вовремя, все, вы этому сами не научитесь. Действительно, ну, если вы не, не будете проходить какие-то суперкурсы по обучению, в любом случае, есть человек, который проходит эти курсы по обучению, и он прям знает, что он на этом будет зарабатывать деньги. Угу. А другое дело, когда вы проходите эти курсы ну, как предприниматель и думаете, ага, сейчас-то я научусь, но человек учится всегда на практике. У этого таргетолога он сначала набивает шишки и делает очень дешевые цены, за ведение рекламы или там чего-то, просто потому что ему нужен опыт. Он готов за бесплатно что-то делать, да, лишь бы получить опыт. С опытом работы на разных продуктах у него вот это все стратегическое мышление, анализ, и все начинает развиваться. У вас только на вашем, ну ничего такого не получится. Но... Я всегда ищу себе таргетолога. Я такой импульсивный предприниматель. То есть у меня сегодня есть гениальная классная идея по рекламе, я проснулась с ней, пошла, что-то настроила, запустила, жду. Ой, что-то 3000 у меня уже ушло, все, не буду делать никакие тесты, все выключаю. Я так вот приведу пример, я однажды сделала суперкрутую рекламу по э, покупкам на Новый год. Она была настроена на конверсии. И цена одной конверсии была от 6 до 17 рублей. Заказы новогодние на минуточку. Ну, uh -huh, 2-3 uh -huh. тысячи это минимум. А я эту рекламу как бы сделала, 3 дня открутила и все, закрыла. Потому что мне не захотелось там копаться. Был новый год. А что мы делаем в новый uh -huh. год с Валентиной? Шьем. Вот что мы делаем. Шьем, собираем бабочки. Поэтому я подумала, блин, что-то я уже много денег слила, закрою эту компанию, все, не буду, не надо. Через год... Я просто стала запускать новую компанию и думаю, посмотрю, а что у меня лучше всего работало в прошлом году. Я офигела от результатов. Конверсии, они же тебе, человек увидел и в этот же день не купил. Он может купить через неделю, но к нему привязывается уже вот эта да, метка. И потом в статистике через неделю, через две я увижу, сколько он покупок сделан. Если бы, если бы я посмотрела, вот в чем проблема, а я не посмотрела. Если бы у меня был таргетолог, который нашел эту связку, мы бы озолотились в тот Новый год. Но так как я предприниматель импульсивный, я просто вырубила и все. И крутилась у меня совершенно другая компания, которая приносила нам хорошо подписчиков в аккаунт, но. Подписчики, я не знаю, как, допустим, конвертируются в покупателей, неизвестно, когда он купит, не купит. Тут же была четкая хорошая связка, и потом уже, даже работая с рекламным агентством, мне никогда не удавалось получить конверсию дешевле, чем 150 рублей, ну, цена конверсии. Uh -huh. Понятно, я объясняю? То есть 7 рублей, да, или 150 рублей, это вообще огромная разница. Потому что каждый должен заниматься своим делом, как мы уже
0: много раз об этом говорили в
1: подкасте. Мы просто, видишь, привыкли к тому, что я изначально маркетолог, угу. и это все нам легко дается, и реклама Ну, это включить... давалось. давалось до какого-то
0: момента, когда тебе это было действительно интересно, да. и это был самый активный рост. Вот первые, не знаю, года три, наверное, мы активно росли, были деньги, потому что ты делала рекламу, ты там вообще упарывалась в этом. Это ну, было круто, и это приносило плоды. А потом тебе надоело, это перестало носить плоды, да, и покупателей, и деньги, и просто уже, ну, сколько можно три года подряд заниматься там, да, ну, или
1: даже больше. Ну, да, вот там. знаешь, как таргетологу тоже скучновато три года, честно говоря. У него каждый одним... день
0: разные проекты, в этом ну, он не Ну, нет, каждый день, он, ну, конечно, ну, каждый, не... ну, ты все равно, это как вот стилист, я же тоже занимаюсь одним и тем же, я хожу к людям и смотрю на одни и те же вещи, но у меня каждый раз, раз разный человек, у него разный запрос, разная жизнь, я погружаюсь в разную историю, так и здесь,
1: он сегодня рекламирует подгузники, завтра машины. Ну, чего нет? Ну, таргетолог все равно стремится получить клиента на несколько лет, чтобы он был постоянно. У него это больше... самое важное. Ну, понятно, но у него несколько. несколько да. И все равно разные люди, кто покупает
0: подгузники, кто покупает там цветы, машины и так далее. И, соответственно, разная аудитория.
1: Мне кажется, это интересно. Это все равно. Ну, разное. Мы сфера тут еще, чуть -чуть. видишь, обсуждаем интересно-неинтересно. Интересно. Я видела, даже бывают таргетологи, которые, например, занимаются только недвижимостью. Mm. Они в этом научились работать, и они любому клиенту могут дать предсказуемый результат. У них это не интерес, у них это именно деньги. Для Возможно, них это бизнес. Да. Прежде всего, им важно, чтобы ты получила хороший результат, чтобы ты обращалась, чтобы ты рекомендовала. У тебя же, как у предпринимателя, еще куча других интересов, которые вот, ну, помимо вот этого таргетинга тебя волнуют. И если ты сел, настраивать рекламу, а у тебя, извините, там, не знаю, трубу прорвало, ты что пойдешь делать в первую ну, Трубу чинить. Ты не будешь думать о рекламе. Трубу прорывает в разных сферах твоего бизнеса каждый день. У тебя не бывает ни одного дня, когда что-нибудь не случилось. Это вот крайне редко. Это вот сейчас у нас какой-то дзен. Просто потому, что нам уже даже все равно, что случится. Тогда, поэтому... Перегорела лампочка на складе. Мы ее даже не заменили. Уже две недели я прошло. Не заменили, мы просто заходим туда сказал. с открытыми дверями, и все. Потому что. Мы уже как бы прощаемся с этим помещением, заменит лампочку новый владелец. Это не то, чтобы, знаете, а там сгорела сарая хата.
0: Не так, а потому что, ну, ну просто уже нет на это сил все делать. И я даже не могу там со склада привести бордовую резинку уже неделю, но я во вторник это точно сделаю. И просто ты не обращаешь внимания на эти мелочи, смотришь как бы поверх,
1: и все, и у тебя дзен. Есть, ты что, это хорошо. Я тоже считаю, что это прекрасно. Но это не пофиг, а именно дзен. Вот да. так. А я, конечно же, все таки в душе всегда остаюсь маркетологом, пиарщиком. И мне вот сейчас больше всего нравится записывать этот подкаст. А еще больше нравится получать положительные отзывы про этот подкаст. И вообще, так как на меня подписалось примерно 200 человек на мой личный аккаунт, я сразу же написала, что ребята, давайте быстрее идите слушайте наш подкаст. Он интересный, он классный. И не помешало бы, если бы вы поставили нам оценки... У меня есть такой спортивный интерес вывести наш подкаст хоть раз на первое место в категории предпринимательства. Это маленькая подкатегория общей категории бизнес. Я не замахиваюсь да, на первое место в категории бизнес. Но очень хочется э, выйти в предпринимательство. Самое у нас такое большое достижение было, по-моему, шестое место. Выше мы еще не поднимались. И вот сейчас мне там наставили звездочек, написали отзывов, и, по-моему, всего три отзыва нас сразу же на 19 пунктов вверх подняли, наш подкаст. Это прям мне лично греет душу. Mm -hmm. Я в своих историях радуюсь, рассказываю об этом. Это очень классно. И если вам действительно нравится этот подкаст, просто помогите ему стать заметнее. Можно рассказать своим друзьям, что вы вот такой классный подкаст слушаете. Отметить нас в историях, да, просто написать, что... Клевый подкаст, действительно, девчонки молодцы. Ну или не молодцы, девчонки, но вы все равно послушайте. Угу. Поставить эти самые звездочки, написать отзыв. На Яндекс музыки сейчас можно поставить сердечко. У нас их там 137, я последний у -у -у. раз смотрела. Я, короче, уже каждый день это смотрю. А, и мне кажется, что самая большая аудитория у нас в данный момент именно на Яндекс музыки, почему-то. Вот Google мало слушает подкасты, там 33 подписки у нас на подкаст. Но это все равно прям, ну, много. Mm. Мне это очень приятно, ну и как это может быть неприятно, когда тебе пишут, что вы делаете что-то
0: важное? Вообще у нас эта неделя еще была знаменована очень такой большой поддержкой со стороны покупателей и подписчиков, потому что когда мы объявили о том, что мы продаем бизнес, столько комментариев понеслось, что у нас даже Инстаграм чуть не заблокировал опять наш аккаунт, потому что подозрительную активность он это посчитал, потому что люди стали писать, кто-то там, да, писал смешные комментарии, что вы меня убили, как вы уже говорили, но 95, не знаю, 99% людей писали только поддержку, поздравления, пожелания удачи что у нас все получится что значит это новый путь но ну, в общем все то же самое что мы чувствуем по поводу этой истории поэтому было приятно и прям очень очень трогательно я вообще знаешь поняла что у нас на протяжении всех наших семи лет работы люди нас всегда поддерживали всегда были рядом и мы всегда были для них больше чем ну как бы это ни звучало там не скромно но так и есть мы не просто магазин были мы всегда были люди вали и таня там, да и наша команда девчонок и они по-человечески всегда к нам относились так, ну, вот с теплотой, с душевностью с какой-то, так же, как и мы старались, да, в ответ давать то же самое. Ну, или наоборот, это, наверное, мы давали, а потом мы, люди, к нам приходили. То есть я не знаю, что здесь Ну, это какой-то такой взаимный обмен. да и это очень круто и я прям прям не знаю прям прям слезы всегда а еще даже
1: те комментарии которые вот такие смешные как что вы меня убили просто очень запомнилось они все равно очень милые то есть да. люди искренне расстраиваются что нас больше не будет и искренне пишут что если будет другой какой-то человек управляющий. Это управляет... будет же не то. Да, они это вот вот так не и то, себе все равно вы самые лучшие, бабочки ваши самые лучшие. Но мы, конечно же, человеку-то передадим все так, чтобы он вот просто даже никто не заметил, кто да, не прочитал пост. Это и есть цель, главное. Никто не заметит, что владелец поменялся. Угу. Вообще никто. Кроме тех, кто, конечно же, прочитал пост, но и то они со временем. Бабочки все равно нужны. И скоро все-таки праздников будет больше. Я надеюсь, что все это закончится. По крайней мере, я очень хочу, чтобы у выпускников в этом году выпускные были. Прошлый год был ужасен. Как это у людей нет выпускного? Это просто, мне кажется, mm -hmm. что все равно это лучшее, что происходит в твоей жизни, да, вообще, после школы. После стольких лет мучения в школе. Я вот так скажу. А еще был такой момент, что сразу после выхода прошлого подкаста позвонили сначала Валины родители ей, сказали, а мы слушали подкаст, что вы там творите. А потом мои и тоже говорят, мы слушали подкаст, да, что у вас происходит, а почему вы закрываетесь и все это вот. А, и, значит, мы с родителями поговорили, и такая интересная ситуация произошла. Когда мы открывали бизнес, они нам говорили, что «что вы творите? Какие да. бабочки? Да кому они нужны?» Вообще какой-то ерундой. Магазин, когда мы открывали, это был вообще шок. Ладно, мы дома там что-то шили. Магазин, вы что, с ума сошли? Вы какое-то помещение снимаете, да, какие-то обязательства да, да. на себя берете, Закрываем, они говорят… Ой, ну жалко, конечно. А как же, классный что, был у тебя магазин. Бизнес
0: же, бизнес закрывается. То есть, как все меняется. Это прикольно. Я думаю, что спустя несколько лет они будут говорить, блин, вы там, ну, классно. То, чем вы сейчас занимаетесь, это тоже круто.
1: Да, и намного лучше, чем то, чем вы занимались до этого. Я в любом случае думаю, что все будет хорошо. И я еще раз повторю эту фразу, что у нас всегда все получается так, как мы задумаем.
0: Да, поэтому все будет только круто. И я вообще не сомневаюсь. Я теперь, не знаю, у меня светлое будущее, свет вообще везде, не только в конце тоннеля, а везде вокруг, поэтому я
1: очень счастлива, что мы все сделали так, как сделали. Да, и я, самое главное, освободилась от этих оков, когда я бесконечно проверяю продажи и сколько же денег поступило нам на расчетный счет угу. и в уме начинаю складывать суммы, а хватит ли нам на то, на это. Угу. И вот даже освободившись просто от этого момента, я уже чувствую невероятное облегчение, и Валя даже заметила за мной, что я просто уже летаю. Мне кажется, у меня какие-то появились интересы другие, я что-то еще делаю, и у меня много свободного времени. И даже консультацию я Таня, которая всегда от этого это очень интересно, Мне я... интересно,
0: что из этого получится, потому Мне что тоже. я она... теперь буду следить. Очень сильно просто это прям говорила нет, нет, хотя я говорю уже очень много лет, что надо этим заняться. Не, я
1: имела в виду, что получится из проекта из этого, я буду за ним следить.
0: А, ну и, и это за тоже. За собой тоже, знаешь, никогда не помешает. Ну, на этой прекрасной, веселой ноте будем с вами прощаться. До следующей недели. Я очень надеюсь, что следующий подкаст мы начнем со слов мы нашли покупателя я <свят> да, буду надеяться бы. каждый раз теперь так начинать свой
1: выпуск, поэтому всем пока, а я хотела добавить что не переставайте мечтать никогда, О -о -о. и до свидания хорошей недели